0: Die Zukunft des Smartphones. Schon seit Jahren wird das Ende des Smartphones prophezeit. So wirklich absehbar ist es aber noch immer nicht. Oder wie steht es um die vermeintliche Konkurrenz, also etwa Smart Glasses und Wearables? Und was haben Smartphones künftig zu bieten? Herzlich willkommen bei Tech Talk Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht es um die Zukunft des Smartphones. Das Interesse an Smartphones lässt nach. Nicht nur wegen der Konjunktur sind deutlich weniger Verbraucher bereit, sich jedes Jahr oder zumindest jedes zweite ein neues Top-Gerät zu kaufen. Gleichzeitig wird seit Jahren prophezeit, dass Smartglasses oder Ähnliches an ihre Stelle treten. Ist die goldene Smartphone-Ära vorbei? Ich habe heute zu diesem Thema zu Gast Marc Zimmermann. Marc leitet hauptberuflich das Center of Excellence zur mobilen Lösungsentwicklung bei der INBW Energie Baden-Württemberg AG in Karlsruhe. Daneben ist der Autor zahlreicher Artikel in Fachmagazinen und ausgewiesener Experte, was Apple, aber auch allgemein Mobility anbelangt. Hallo. Hallo Marc. Wer unterwegs, produktiv und informiert bleiben will, kommt auch heute um Smartphones nicht rum. So zumindest meine Empfindung.
1: Wie ist es bei dir? Das ist eine spannende Frage, weil dadurch wird einem deutlich, wie dieses Smartphone tatsächlich das Leben mittlerweile von vielen Menschen und so auch von mir beherrscht. Ja. Das Smartphone ist tatsächlich mein mobiles Büro, aber es ist nicht mehr alleine mein mobiles Büro. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich dann doch wieder in ein echtes Büro fahre und dort ein Notebook aufklappe. Sondern vielmehr, das Smartphone wird bei mir in meinem beruflichen Alltag ergänzt um ein Tablet, wenn ich in Konferenzen sitze, auch wenn ich in einem Büro sitze mit anderen Menschen, zum Beispiel für Whiteboard-Aktivitäten, kurz mal am Tablet etwas kribbeln. Aber auch um die Apple Watch, wenn es mal darum geht, ich muss jetzt zum Zug, ich muss jetzt nochmal irgendwo hin, auf dem Weg zwischen Meetingräumen zu gucken, wo muss ich hin, was steht an, welche Nachrichten habe ich bekommen. Und so ist wirklich so dieser Berufsalltag, der früher vielleicht mit einem stationären Monitor, mit einem stationären PC geprägt war, ist doch ziemlich mobil geworden. Bei mir und auch bei meinen Kollegen.
0: Aber das andauernde Starren auf Bildschirme, auch wenn sie jetzt kleiner geworden sind, wenn man auf die Smartwatch, Apple Watch guckt, äh, kann doch auch aber nicht die Zukunft sein. Was meinst du?
1: Das wird einem ja auch deutlich, wenn man sich anschaut, jetzt am Beispiel vom, vom iPhone, wenn man merkt, dass Apple das Thema Bildschirmzeit eingeführt hat, ja, das ganze Thema Bildschirm, blaues Licht, wie viel Energie ist da drin, wie gut oder schlecht ist das für die Augen, wie gut oder schlecht ist das für die Konzentration im Gespräch mit Kollegen, das ist das eine und das andere ist, aber da kommen wir auch gleich bestimmt noch tiefer ins Gespräch, diese zweidimensionalen Bildschirme, auch wenn das damals sehr modern war, ich kann mit Touch mit ihnen interagieren, ich kann individuelle Informationen darstellen, die haben ja doch durchaus ihre Beschränkungen, eben genau dieser Bildschirm. Und das macht ja das Leben gerade so spannend, wenn man mal mit Blick auf Wearables, Size, jetzt Glasses, Size, Watches oder auch andere Geräte, die wir nachher noch ansprechen, dass, in, dass die Technik damit immer weiter in den Hintergrund geht und es ganz neue Möglichkeiten bieten wird. Und ich finde das extrem spannend.
0: Ja, so ganz neu ist die Geschichte ja nicht. Du hast gerade das 2D, äh, die 2D-Darstellung gemeint. Äh, ja. Die ersten Anläufe waren ja zum Beispiel, Google hat schon 2012 äh, sein google Glass rausgebracht, aber die waren wahrscheinlich zu früh dran, oder was denkst du? War die Technik noch nicht so weit oder die Leute?
1: Im Grunde, wie du schon sagst, ich glaube tatsächlich, Google war einfach... Also unter anderem war Google zu früh. Das ist so wie dieser Newton-Moment von Apple. Der Newton kam damals raus, hat irgendwie geworben, man macht jetzt mit Handschrifterkennung und allem und alles, was nicht geklappt hat, war dieser ganze moderne Kram. Und wenn man sich die Google Classes anschaut, in der Zeit, als sie rauskamen, ne, hast du ja gesagt, 2012, da war das gefühlt aus meiner Wahrnehmung revolutionär. Und ich war extrem auch überrascht, als dann jemand, ich war in San Francisco drüben, dann dort durch die öffentliche Welt gelaufen ist, <lacht> mit so einer Brille auf. Man hat es erkannt, es war in der Presse, es war irgendwie gerade so der de, de hippe Kram, ja, der heiße Scheiß, um das mal ganz plump auszudrücken. Und dann kommt jemand so ein Ding entgegen und man war sich überhaupt nicht bewusst, was heißt denn das? Nimmt er jetzt alles auf? Bin ich jetzt hier morgen gleich quasi auf Facebook? Ja, damals war ja auch Facebook und Twitter noch richtig hip. Heute wäre das ja TikTok und ähnliches. Und da war natürlich die Reaktion von mir und auch von vielen anderen Menschen natürlich sehr, ich sag mal, negativ, wenn man nicht weiß, was passiert denn da? Was macht denn der da eigentlich? Und der zweite Punkt, ich glaube, Google hat da einen extrem coolen Case damals gezeigt. Wir springen aus dem, aus dem Flugzeug, landen mit dem Fallschirm auf der Entwicklerkonferenz und zeigen alles mit der Brille live mit, das ist das eine. Aber zumindest nach meinem Kenntnisstand hat sich das Ding ja auch nicht wirklich technologisch weiterentwickelt. Irgendwo bei Android Version 4 ist das Ding ja, soweit ich weiß, stehen geblieben. Das heißt, rein von der Technologie her ging es auch nicht weiter. Von der Seite auch hier. Der Newton-Moment. Es war seiner Zeit voraus. Vielleicht wäre die Geschichte anders geschrieben worden, wenn Google ein bisschen konsequenter, sowohl in der technologischen Umsetzung als auch in dem ganzen Thema Datenschutz, was passiert mit den Daten, woran erkenne ich, dass ich aufgenommen werde, was ist überhaupt mit so einer Brille wirklich möglich, etwas mehr dran geblieben wäre. Apple
0: arbeitet ja auch schon seit Jahren eigentlich an einer eigenen Brille, so heißt es zumindest, genau hat man da aber nicht den Einblick, ähm, da meine ich jetzt nicht so ja die Vision Pro, die ja im nächsten Jahr rauskommt, sondern eher eine Art, Entschuldigung, Apple-Glas, die man dann wirklich Consumer oder Prosumer praktisch wie eine richtige Brille tragen und durchsehen können. Warum dauert das so lang? Das wurde ja auch zuletzt verschoben, hieß es, bis das wirklich dann irgendwie mal an den Start kommt, verkauft wird.
1: Das geht ähnlich. Hinter die großen Hallen und Türen oder was auch immer von Apple lässt sich schwer blicken. Das wenn etwas der Konzern aus Cupertino ganz gut hinkriegt, ist das Thema Geheimhaltung vor allem über zukünftige Produkte. Auch wenn du jetzt speziell auf die Glasses gehst, die in der Gerüchtewelt ja kursieren, finde ich ja schon mal erstmal sehr gespannt, dass Apple überhaupt das Terrain der Geräte, die man sich ins Gesicht schnallt oder auf die Nase setzt, betritt. Dann halt anscheinend wahrscheinlich nächstes Jahr mit der Vision Pro. Und wenn man sich anschaut, was das Werbeversprechen ist, mit welcher Genauigkeit und optischen Finesse man dort quasi an der Welt teilhaben kann, dann ist das sicherlich ein ziemlich spannendes Gerät. Aber du hast schon recht, die Apple Classes, was man sich davon immer erhofft hat, hat ja auch mit Blick jetzt mal zum Beispiel auf den Meta-Konzern, da gab es ja auch jetzt ähm, Brillen, die mit Ray-Ban und irgendwelche Ergänzungen mir auf die, auf die Nase schnallen um mir Übersetzungen, Informationen, Videoaufnahmen zu ermöglichen. Das ist schon ziemlich spannend. Ich denke aber, dass Apple an der Stelle, das hört sich vielleicht komisch an, sehr konversativ vorgeht. Vor allen Dingen, auch, wenn man mal guckt, wie die halt ihre Produkte gebaut haben. Ne? Also der erste iPod hat das Problem gelöst, wie nehme ich Musik mit? Das erste iPhone hat das Problem gelöst, wie mache ich mobile Kommunikation? Bei der Apple Watch kann man sagen, gut, das ging jetzt ein bisschen hin und her, ne? vom war bis zum Gesundheitswesen aber was löse ich denn mit der Brille? Und da die ja auch nicht Produkte heute sich überlegen und morgen rausbringen, glaube ich, dass die an der Stelle schlicht und ergreifend auch noch nicht so wirklich den Case haben, den sie sich mit der Brille lösen wollen. Weil, und damit komme ich dann zum, zum, zum Schluss für dieses, für dieses Statement, als wieder auf die Vision Pro bezogen. Wenn du dir die Präsentation der Vision Pro anschaust, dann wurden da viele Sachen gezeigt, aber so wirklich jetzt der BAM, das ist das Neue. Das ist jetzt nur möglich. Ja? Das, was Steve damals gebracht hat, ein revolutionäres Internetkommunikationsgerät, ein Musikplayer, ein Telefon, so lange bis der Saal krölte, das blieb ja ein bisschen aus. Von der Seite kann ich mir gut vorstellen, dass Apple die, die Vision Pro jetzt auch erstmal nutzt, um das Thema AR wieder ein bisschen mehr Schwung zu geben. Kriegt man ja auch allgemein mitgefühlt, dass das gerade so ein bisschen wieder am Gas geben ist und ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir da aus dem Apfelladen aus Cupertino in den nächsten Jahren da durchaus auch etwas Schlankeres kriegen. Allein aus der Tatsache, ich möchte ja auch etwas haben, das ich vielleicht nicht nur zwei, drei Stunden tragen kann, sowohl vom Akku als auch vom Gewicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie schwer die Vision Pro ist, aber... Ich glaube, so steige ich nicht in die Straßenbahn. Bin ich mir, mir ziemlich sicher. Ist. Da bleibst du sicher nicht lange drin. Ja,
0: äh, ja auch die Blicke hast,
1: der Leute wird bestimmt spannend. Ja, auf jeden
0: Fall. Das ist etwas auffälliger als selbst die Google Glass, natürlich. Ja, genau. Du hast vorhin die Anwendung angesprochen. Also ich, wenn ich jetzt so nachdenke, so ein paar Sachen gibt es natürlich schon. Ich meine, ein iPhone, Smartphone ist auch ein Universalgerät, mit dem man verschiedene mhm. Aufgaben löst. Und Ähnliches könnte natürlich auch, mit Augmented Reality gelöst werden, gerade wenn man es eben handsfree nutzen kann, auf der, als Brille trägt. Ich denke da zum Beispiel an ähm, 3D-Navigation mit Google Maps. Das gibt es ja heute schon. Bloß muss man eine, das Smartphone vor sich hinhalten und durch das Display schauen, was ziemlich blöd ist. Es ist zwar praktisch und funktioniert, aber es schaut ziemlich dämlich aus. Äh, es gibt Lösungen in Produktion und Wartung, professionelle Lösungen. Und ihr habt ja auch AR-Anwendung -An entwickelt, eben zum Beispiel die Visualisierung von geplanten Windkraftanlagen und solche Sachen. Also das gäbe es schon auch im Gemischbereich sowohl äh, im Business als auch für Consumer,
1: denke ich mal. Also wir schauen da auch mit großem Interesse drauf. Ja, wenn du hast es eben erwähnt, wir sagen ja wir uns immer Großes einfach sichtbar machen. Ja, das Visualisieren von Erzeugungsanlagen, von Umspannstationen, von Freileitungen, von Ladeparks. Das sind ja genau die Dinge, wo man mit Augmented Reality dann draußen im Feld zusammen mit Bürgermeistern oder anderen Stakeholdern stehen kann und zeigen kann. Guck mal, so kann das aussehen, so würde das aussehen. Und man halt nicht über irgendeine Theorie spricht, sondern den Leuten halt wirklich darlegt wie groß ist etwas, wie wirkt sich etwas auf ein Landschaftsbild aus. Aber AR haben wir auch in solchen Bereichen wie Vermessen von Baugruben, ähm, Aufschüttungsvermessungen, wie viel LKW-Ladung hat wohl dieser Erdhügel, der da aufgeschüttet wurde, um es abzutransportieren, möglichst effizient. Da gibt es schon spannende, spannende Einsatzszenarien. Und natürlich sind wir da auch sehr gespannt, wie sich dann so eine Vision Pro damit verhält, ja. Funktioniert das genauso, wie ich sage es mal, es im Werbekatalog versprochen wird? Wie praktisch ist das dann im Einsatz, wenn man die, die, die Powerbank per Kabel in, in der Gesäßtasche mit sich führt? Das ist schon spannend, aber eine Sache muss man halt auch im Klaren sein. So wie wir damals alle von Tastatur und Maus auf einem 2D-Bildschirm waren und von Touch überrascht waren und sich über die Zeit spannende Interaktionsgesten durch Touch, Multitouch begeben haben. So finde halt die Musik, diese Musik von UI, UX. Wie kann ich Menüs bauen? Wie kann ich mit Anwendungen interagieren? Ich habe ja auf einmal kein 2D-Bildschirm mehr. Ich habe ja eine räumliche Tiefe, den räumlichen Computer, wie Apple das nennt. Mal egal, ob es die Vision Pro ist oder irgendwelche Glasses in Zukunft oder was auch immer. Ich glaube, das wird noch sehr spannend, was daraus kommt, weil die Leute dann etwas haben, das nicht mehr theoretisch betrachtet wird, sondern im praktischen Alltag da ist. Ich kann es aufsetzen, ich kann es erleben und daraus entstehen ja dann wieder neue Ideen.
0: Naja, das kann auch ganz komisch wirken, wenn ich nur an die HoloLens denke, zum Beispiel HoloLens 1 zumindest, wo man dann ja. komische Gesten machen muss, die dann wirklich in der Öffentlichkeit wirklich sehr seltsam wirken. Kann ich mir nicht vorstellen, ich dass glaube, ich sowas jede Brille, würde. Mit, jede Brille,
1: die du mit Gesten bedienst, glaube ich, wirkt in der Öffentlichkeit erstmal, sagen <lacht> wir mal, befremdlich. Aber auch da wird die Zeit zeigen, wie das dann irgendwann ist. Ja, ich vergesse nie die Bilder, wo es immer heißt, um Gottes Willen, die Leute gucken heute gucken morgens in der Straßenbahn immer alle aufs Handy und dann geht ja zumindest auf Social Media auch gerne mal so ein Foto rum von alle Menschen haben vor Jahren in ihre Zeitung geguckt. Ja, Vielleicht haben wir tatsächlich, keine Ahnung, in ein paar Jahren dann alle so irgendwelche KI-Geräte, die mit denen wir dann reden oder irgendwelche Gesten machen oder auch Brillen auf. Wo dann, ja, ist spannend, wo, wo uns die Zeit dahin bringt.
0: Das, das Sprechen ohne einen direkten Gesprächspartner vor sich zu haben hat sich ja auch schon ziemlich eingeprägt. Also, wenn ich äh, in öffentlichen Nahverkehr gucke und so weiter oder auf den Straßen Leute, die ihre AirPods anhaben und mit jemandem telefonieren, offensichtlich genau. und wild gestikulieren, etc., das ist ja, ja auch genau. schon fast gesellschaftsfähiger. Also man stutzt noch ein bisschen, aber wenn man erkennt, ja, okay, der, der, die will nichts von mir, sondern telefoniert da gerade, dann gewinnt man sich auch dran. Das, das ist ja auch ein Thema, Prozess. Ne?
1: Ich meine, ja. da das, das vergeht halt nicht eine Woche oder ein Tag, da vergehen halt Monate und Jahre. Und dann so schleicht sich das dann halt ein in die Gesellschaft.
0: Das Thema Spracheingabe ist natürlich auch wieder ein guter äh, Punkt, um weiterzulenken. Und zwar, es gibt ja auch noch eine andere Entwicklung, die auch das Potenzial hat, zumindest äh, jetzt den, der Zukunft der Smartphone ein bisschen Konkurrenz zu machen. Ich weiß nicht, der eine oder andere, die eine oder andere, da hat das es schon mitbekommen, das ist der äh, AI-PIN von Humane. Du wolltest ja sogar so ein Teil in den USA bestellen, Marc. Kannst du kurz vielleicht mal erklären,
1: um was es sich dabei handelt? Also ich wollte nicht nur, ich bin da kräftig dran. Ich habe so einen kleinen Prioritätslink. Das Problem ist immer noch US-amerikanische Lieferadresse. Das ist mittlerweile gelöst, aber er ist noch nicht verschickt. Ähm, ja, also was ich daran total spannend finde, du hast recht, erstmal muss man vielleicht noch mal ganz kurz abholen, um was es sich dabei handelt. Im Grunde ist das quasi der Traum eines jeden Star Trek-Fans, eines jeden Trekkies, nämlich ich hänge mir was ans Revers, mit dem ich dann interagieren kann. Das Ding ist nicht größer als eine Streichholzschachtel und, hand und haftet mit einem Magnetismus an meiner Kleidung. Wenn man sich jetzt denkt, meine Kleidung ist auch gar nicht magnetisch, wie soll das gehen? Naja das Hauptgerät halte ich von außen an die Kleidung und von innen kann ich mir etwas, das nennen die Battery Booster, kann ich mir per Magnetismus dran klicken. Das bedeutet, naja, das ist quasi die Stromversorgung für das Gerät und durch die magnetische Verbindung zwischen den beiden Teilen kann ich mir das an Pulli, T-Shirt und so weiter dran machen. Bin da zum Beispiel auch schwer gespannt, wie sich das dann verhält, wenn man dann mit einem schönen, dicken Wintermantel steht, <lacht> ob das dann magnetisch dann immer noch so klappt. Aber im Grunde, Dafür, dass es das Smartphone ersetzen sollte, ist es halt Nummer eins. Es ist halt irgendwie auch ein Smartphone. Es hat halt nur kein touch -Display. Es hat kein großes Display zum Darstellen von Sachen. Es interagiert hauptsächlich durch Gesten, die man vor der Kamera, die das Gerät hat, macht. Es reagiert durch Berührung, weil man das Gerät erstmal antippen muss, bevor es überhaupt aufmerksam auf Sprache oder Gesten reagiert. Und ähm, damit es mir was zeigen kann, mit dem, was es so als Antwort hat, hat es einen Laserprojektor, um mir Informationen in die Hand zu, zu, zu übertragen. Brennen. brennen, brennen ist das Wort, ich hoffe <lacht> doch nicht. Ja? Also ich mag meine Hand dann doch sehr. Und wenn man sich überlegt, was ich vorhin sagte, ne? Apple mit klaren Zielen damals, das iPhone für Kommunikation, der iPod für die Musik, würde ich mal sagen, ist diese AI pin von Humane etwas, das quasi künstliche Intelligenz, was wir alle mit ChatGPT und Co. hören, in einen Alltag bringt, der wirklich von jedem bedient werden kann. ChatGPT ist ja nicht schwer und Bart und wie das alles heißt, ähm, aber es ist immer noch ein Unterschied, ob ich mit einem Text, Prompt, mit Interaktion und ich versuche mir da was zu überlegen äh, und muss etwas schreiben, ich muss mich irgendwo anmelden, mh, Interagieren muss oder ob ich mir ein Gerät anpinne, es antippe und dem Gerät sage, du, pass mal auf, wann ist die nächste Mondfinsternis? Wie komme ich von A nach B? Ich kann mir dann in der Hand zeigen lassen, dass ich die nächste Straße links muss. Ein Gerät zu haben, das quasi live Übersetzung, in Gesprächen für mich macht, ein Gerät zu haben, das die Kamera nutzen kann, um wieder zusammen mit KI und Bilderkennung versucht zu erkennen, okay, das ist der Kontext, in dem der Marc gerade unterwegs ist. Und wenn der Marc eine Nussallergie hat und ich halte ihm eine Nuss entgegen in der Kamera und dass er mir dann sagt, nee, du ess die mal lieber nicht, das ist schon, das hört sich ein bisschen nach Science Fiction an. Und was ich daran total spannend finde, ist, das fällt mir gerade ein, wenn du mal überlegst, wann Humane gegründet wurde, das ist ja viele, viele Jahre her. Das ist so eine Zeit, da, war, da kamen gerade solche Sprachassistenten wie Siri oder so auf den Markt. Und kurze Zeit später kam ja dann Humane. Mit und und jetzt, wo das Produkt quasi kurz vor der Tür steht, zumindest in der hauptsächlich im US-amerikanischen Raum, wann es dann offiziell nach Europa kommt, wird sich ja zeigen, mit welchem Vorausblick die sich an dieses Produkt gesetzt haben und welch glücklicher Umstand da jetzt gerade entstand, dass man auch so etwas wie eine Partnerschaft mit Microsoft und OpenAI, was ChatGPT angeht, setzen kann, um so ein Gerät überhaupt nach draußen zu bringen. Das finde ich schon mega spannend. Also ich freue mich total auf das Teil und bin gespannt, was wir damit alles noch so bewerkstelligen können.
0: Ich hatte ja eigentlich vermutet, dass zuerst einfach nur diese Geschichte dem Laser im Vordergrund stand und sie dann gemerkt haben, dass nicht so richtig funktioniert und dann kam Gott sei Dank Gen.AI in den Weg und das kann sein. Weil das, äh, diese Laserdarstellung auf der Handfläche ist ja nicht wirklich zukunftsfähig. Die Frage ist, wie beurteilst du die Chat-Funktion? Wie viel kann das schon leisten? Beziehungsweise äh, auch wenn man ein bisschen nach vorne blickt, wie viel wird da möglich
1: sein? Ist das ein gängiger Ersatz oder nur Spielerei? Ich glaube auch hier ist zum einen natürlich das Erfahren nochmal was anderes als das, was man in irgendeinem Video mal präsentiert bekommt. Und natürlich muss das Ding sich, ich sage jetzt mal im Alltag, besser beweisen, als es vielleicht im Produktvideo passiert ist. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber im Produktvideo, da merkt man schon, dass an der einen oder anderen Stelle geschnitten wurde, damit die Antwortzeiten etwas kürzer sind. <lacht> Und die Angaben, die das Gerät gemacht hat über Nährwerte, waren es halt, die nächste Sonnenfinsternis, die vorausgesagt wurde, war die vergangene Sonnenfinsternis. Und die Einkaufsfunktion, was kostet dieses Buch im Internet, bestelle es mir. Ich fände es spooky, also ich meine, egal bei welchem Online-Dienst ich irgendwas kaufe, die Tatsache, dass dasselbe optische Cover verwendet wird, spricht noch lange nicht davon, dass ich das Buch in der richtigen Sprache und wirklich das, diese richtige Version und keine Ahnung was bekomme. Den Laserprojektor, von dem du gesprochen hast, der hat natürlich auch so sein, ich sag mal, das ist natürlich fancy, ja? du hältst deine Hand hin und dann wird da was reinprojiziert und du kannst mit Tab-Gesten versuchen zu interagieren, das ist sicherlich fancy, aber ich möchte jetzt nicht für deine Hände sprechen, wenn ich in meine Hände schaue, ja, mein, mein Kopf ist leicht kaum wenn ich in meine Hand schaue, würde ich sagen, also wenn mein Display diese, diese Falten hätte, dann hätte ich damit ein Problem und da bin ich schwer gespannt, wie funktioniert das? Ja, du wirst die Hand wahrscheinlich nicht in beliebiger Entfernung halten können, das heißt, das wird immer irgendwie eine relativ unnatürliche Haltung meiner Meinung nach sein, die ich da vor meinem Körper habe. Dann auch die Frage, wie gut ist denn das zu sehen? Ich meine, es gibt ja nicht nur bedeckte Tage, es gibt Regen, es gibt Sonnenschein, wie funktioniert denn das? Und wenn das dann halt nicht funktioniert, dann wird das auch schnell schlecht. Und vielleicht auch das Thema, ich projiziere mir ein Menü in die Hand, das ist sicherlich ganz nett aber jetzt stellen wir uns doch mal vor, du schwingst dich auf so einen E-Scooter, ich mach's nicht, mich hat es da mal hingehauen, ich habe ja keine Lust mehr drauf, aber jetzt stell dir vor, du schwingst dich auf den E-Scooter und dann sagt das Ding dir so, ja, du musst jetzt irgendwann links und du musst deine Hand vom Lenker nehmen, damit du sie dir vor deinen Körper halten kannst, damit du sehen kannst, wo du abbiegen sollst. Da bin ich mir auch noch nicht mhm. ganz sicher. Das ist trotzdem, doch ja eine Brille. Das Ding, ja. Ja genau, da, trotzdem finde ich das Ding ein mega Durchbruch, dass du jetzt wirklich KI in die Hände der Leute kriegst.
0: Es gab ja schon oder gibt ja schon andere Assistenten. Äh, ich denke jetzt nur an Siri und Google Assistant. Alexa ist auch ja weit verbreitet. Das, was jetzt Gen.ai bietet, das geht ja deutlich über das hinaus, was diese Assistenten äh, dann im Petto haben. Woran, woran liegt das, dass sich da nichts tut? Weil das wäre ja auch eine Chance im Prinzip von Google und Apple zum Beispiel.
1: Ich glaube. Der, der Ansatz, mit dem damals die Hersteller die Sachen pro, ähm, herausgebracht haben, ja, Apple mit dem iPhone 4S 2011, Google Design Assistant, das war puh, 2016 irgendwie auf der Google I.O. und dann auch Alexa, das war sogar noch zwei Jahre vorher, 2014 von, von Amazon, die hatten ja alle ihre unterschiedlichen Ansätze, wie sie mit Sprache interagieren wollen. Apple hat da, ich sag mal, versucht, nach dem Motto, ob ich sage, spiele Musik, gebe wieder, da sehr viel Varianz reinzubringen. Alexa hatte das Thema, ich musste das Skills programmieren. Das waren die unterschiedlichsten Ansätze und ich würde einfach mal behaupten, das lief nicht so, wie sie sich das erwartet haben. Dann wurde das Ganze ein bisschen stiefmütterlich und dann kam auf einmal... Chat-GPT. Ich erinnere mich noch selbst an eine Diskussion, auch bei uns in der Firma, wo ich mit jemandem darüber diskutiert hatte, hatte gesagt, so nach dem Wort, das, gibt, also das wird doch niemals passieren, dass ich irgend so ein KI-System, also ein Chatbot, hm. nicht KI-System, ein Chatbot irgendwas schreibe, damit er mir eine Antwort gibt, das möchte ich nicht. Und dann kam OpenAI mit GPT, damals glaube ich, war das war 3.5, ne? das heißt damals, ist, so lange ist es jetzt auch nicht her. Und da kommen wir dem Ding Sachen schreiben und es kam eine Antwort. Ja, die halluzinieren. Ja, man muss die Quellen manchmal nochmal prüfen und so. Aber man hat auf einmal das Gefühl, die Technologie hat einen Sprung gemacht. Und wenn man das jetzt wieder auf die Softwareentwicklung überführt, bin ich der Meinung, auch hier keine tiefen Einblicke zu haben, aber dass solche Firmen wie Google, Apple und Amazon mit ihren Sprachassistenten einfach, eine Softwarearchitektur verwenden, die mit so etwas Stand heute nicht klarkommt. Und ich bin schwer gespannt, ob auch Apple an dieser Stelle, ich sag mal, die häufig versprochene Intelligenz in Siri, reinbringen wird. Ich meine, Siri, man, wir kennen alle die Stimme von Siri. Was ja. für ein System dahinter steckt, kann ja, ist ja quasi egal. Hauptsache, das funktioniert gut. Und ich bin, ich hoffe schwer, dass Apple an der Stelle und auch Google und, und, und Amazon, an der Stelle ähm, die neuen Möglichkeiten von den Large Language Models, von den KI-Modellen bei sich auch implementieren, so dass ich nicht nur sagen kann, stelle mir einen Bäcker oder einen Timer für ein Frühstücksei, sondern dass ich halt mal wirklich sagen kann, so, ich brauche dies, ich brauche das, fasse mir meine Mail zusammen, weil technologisch geht es und ich, es, es ist... Mittlerweile ja schon peinlich, wenn ich die heutigen Assistenten um etwas bitte und das <lacht> dann vergleiche mit dem, was, was um, die neuen Spieler am Markt, wie gesagt, BART, um, GPT-4 und was nicht, wer nicht alles, um, oder der neue Gemini, die neue Gemini-KI, was für was, was, die in der Lage sind? Das, ist so
0: das könnte aber natürlich auch sein, dass der Fokus ein anderer war. Also wenn ich das so beobachte, äh, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, lag ja der Jüngste Fokus eher darauf, zwar schon KI in den in den Geräten zu verankern, aber eher so, dass man eben nicht auf die Cloud zugreifen muss, sondern dass das ganze Onboard funktioniert.
1: Sehe ich das so richtig? Also, also, also. also gerade bei Apple, ne, die werben ja auch sehr lange, schon seit vielen, vielen Jahren damit, dass sie die ihre Neural Engine, die ki kreise, um es mal ganz plump auszudrücken, in ihren Prozessoren immer huldigen, was dann halt alles auf den Geräten geht. Und natürlich auch wenn Apple nicht schreibt, hallo, hier gibt es, ich sag jetzt mal, Apple GPT oder sowas, haben die einen ganzen Sack KI drin. Das kriegst du mit an den Stellenausschreibungen, das kriegst du mit an den Äußerungen, dass auch Tim Cook sich quasi genötigt fühlte, mal vor Analysten zu sagen, ja, wir haben KI drin, was Bildanalysen angeht, was die Bearbeitung von Live-Fotos angeht, was Siri on Device angeht. Das, ich finde, dass Siri ist zwar jetzt nicht gut in der Beantwortung von Fragen, aber sowas wie Transkriptionen Seitdem das bei meiner Apple Watch lokal ohne Internet geht, ist das tatsächlich richtig gut. Ich kann da lange Texte diktieren und da passieren auch Dinge. Aber ich bin schon der Meinung, dass alle auch hier überrascht waren, zu welchen Möglichkeiten, beispielsweise Microsoft mit seiner copilot anbindung in allen möglichen Produkten, zumindest mal in den ganzen Ankündigungsversprechen, in der Lage ist. Und da schaut natürlich... Ähm, Android, iOS noch ein bisschen traurig aus der Wäsche, ja. aber die holen auf, da bin ich mir sicher.
0: Du rechnest also schon eher damit, dass das dann auch noch auf den Smartphones kommt und äh, nicht, dass das quasi schon so ein verzögerter Übergang ist, weil einfach äh, natürlich eine Menge Geld dran hängt jetzt speziell für Apple, Google natürlich auch mit ihren Pixel-Phones, äh, weswegen sie halt momentan noch gucken, dass sie einfach ihre Smartphones an den Kunden bringen.
1: Also, wie du schon sagtest, bei denen hängt ja natürlich viel Geld da dran, weil sie ihre, ihre Systeme natürlich am Markt halten wollen, aber ich finde, das ist auch kein Widerspruch. Wenn wir mal gucken, damals, als der iPod ich sag mal, den Nachfolger kundgetan wurde durch das iPhone. <lacht> Hat Apple sich ja auch selbst kannibalisiert und aus der damaligen Sicht kann man sich schon denken, wo, warum haben die jetzt eigentlich damit quasi den iPod zu so Grabe getragen? Da konnte ja auch noch keiner absehen, dass das iPhone so ein Erfolg wird. Das war ja das allererste iPhone, war ja in dem Sinn technisch geil. Es war aber ein iPod. Kein, es war ein iPod ja, mit genau. Touchdisplay Und da konnte keiner absehen, wohin sich das entwickelt, denn wäre es für ein Milliardengeschäft und welche Umsätze die mit Services und, und Apps machen. Ich glaube aber vielmehr, dass auch noch ein paar andere Sachen da einen Faktor spielen. Wenn jetzt wieder mal, bleiben wir mal bei Apple. Die haben die Apple Watch, die haben die Airpods, die haben dann demnächst die Brille, die haben die, äh, das, das Handy. Wenn man mal überlegt, was brauchst du denn? Also was ich persönlich mir nicht vorstellen kann, ist, dass jedes meiner Geräte auch wenn beim humane das beispielsweise der Fall ist und bei der Apple Watch auch möglich wäre, eine eigene Mobilfunkverbindung aufmacht, alles hat einen Datentarifvertrag. Das finde ich ein bisschen schwierig. Von der Seite kann ich mir schon vorstellen, dass solche Geräte wie Smartphones eben dadurch, dass sie, ich sag mal, eine bekannte Technologie sind, wo es vielleicht nicht mehr so viel innovative Kraft passiert, aber immer noch stetige Weiterevolution, was Chip-Technologie, Akku-Speicherplatz angeht, dass man da sehr viel, was sonst in Rechenzentren stattfindet, in die Hosentasche verlagern kann. Und dass dann die Variable sei es, dass ich mir die auf die Nase schnalle, an die Hand schnalle oder mir einen Pin an, an die Brust stecke oder einen Ring trage. Es gibt ja die ja. verschiedensten Dinge, die man sich da vorstellen kann, dass die sich quasi daran bedienen und dass Apple so auch versuchen wird, um wieder auf Apple zurückzukommen, auch ihr Ökosystem zu stärken, zu erweitern nach dem Motto, guck mal, du hast ein Telefon und das kommt noch und das passt noch dazu. Und dann wird es vielleicht noch ein Einige Jahre dauern, bis dann diese Dinger, die dazukommen, sich so weit emanzipieren, dass sie wieder ja, autark arbeiten können. Aber ich denke, das wird noch eine ganze Zeit dauern, das Telefonwissen noch brauchen. Ja, Marc, das
0: hat es, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, man kann auch sagen, die Smartphones bleiben uns noch eine Weile und gleichzeitig arbeiten die Firmen aber daran, dass die Intelligenz der Geräte zunimmt, auch durch den Druck von chat der GBT und Co., die Erwartungen der Consumer natürlich. Und gleichzeitig lauern natürlich auch Wearables wie Smartwatches, Pins und Smartglasses schon auf ihre Chance. Okay. Und damit würde ich mich auch schon verabschieden von dir. Danke, Marc, für das Gespräch. Das war Marc Zimmermann von der INBW. Und äh, mein Name ist Martin Bremmer, Redakteur bei der Computerwoche. Vielen Dank. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an Podcast at idg.de Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.